0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 8 Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan Pada kesempatan kali ini Kita akan mempelajari Bab 11 Yaitu Ibadah puasa Membentuk pribadi yang bertakwa Sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih baik kita berdoa terlebih dahulu Mari sama-sama kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rodi tu billahi robba wa bil islamidina wa bi muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidna ilma wa zukna fahma bi ya arhamar Nah anak-anak, bab puasa ini adalah salah satu bab yang sangat penting kita pelajari Karena puasa merupakan salah satu bagian dari rukun Islam Di antara lima rukun Islam Pada pembahasan kali ini, Bapak akan mengikuti susunan dari buku paket supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya ya Bapak yakin kalau menggunakan buku paket pasti semua bisa baca asal mau buka buku paketnya Nah kita mulai dari definisi dari puasa itu apa sih puasa itu puasa menurut bahasa artinya adalah menahan ya sementara menurut istilah adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit matahari atau sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ya sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 187 A'udzu billahi minasyaitonir Yang artinya, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi, batas awal kita berpuasa adalah terbit fajar. Nah, terbit fajar ini bukan terbit matahari yang... Sinaran terang, ya, terbit fajar itu lebih tepatnya diartikan sebagai waktu subuh. Makanya ketika terdengar azan subuh itu sudah harus berhenti dari makan dan minum dan tidak boleh uh, kita makan dan minum lagi. Kalau sudah terbit fajar dan sudah ada azan subuh, kita masih makan dan minum maka puasa di hari itu kita menjadi batal, ya. Nah, sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Mudahnya ya sampai azan maghrib karena azan maghrib itu terletak ketika matahari terbenam. nah Dalil nakli atau ayat Al-Quran yang menyatakan dengan tegas kewajiban berpuasa dalam hal ini adalah puasa Romabon. terdapat dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 183. A'ummu ya amanu asylam, kama alladina, yang artinya wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi sudah jelas dalam ayat ini puasa yaitu maksudnya di sini puasa Ramadan diwajibkan bagi kita dengan tujuan mendidik diri kita supaya bisa bertakwa kepada Allah. Apa makna bertakwa di sini? Bertakwa artinya adalah Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Mengapa harus puasa? Karena ketika kita berpuasa Kita menahan makan, menahan minum, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa Dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari Ikhlas lillahi ta'ala tanpa ada orang yang mengetahui Jadi puasa itu termasuk ibadah yang rahasia sebetulnya Ya Orang bisa saja mengaku-ngaku saya sedang puasa, saya sedang puasa padahal dia diam-diam makan, diam-diam minum. Ya. Jadi puasa itu benar-benar ibadah yang rahasia antara dirinya dan Allah saja yang tahu. Ya, orang lain bisa dibohongin. Ya kalau salat orang lain bisa lihat. Ya, sedekah orang lain bisa melihat. Tapi kalau puasa orang lain enggak bisa lihat. Yang tahu benar-benar kalau dia sedang berpuasa atau tidak hanya dirinya dan Allah. Makanya ketika berpuasa Kita benar-benar diuji ketakwaannya Orang yang lulus dalam ujian puasa Maka dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa Nah anak-anak Kita mengenal ada dua jenis puasa Yang eh, sebagai gadis besar ya Yang pertama adalah puasa wajib Yang kedua adalah puasa sunnah Nah Dari segi hukum saja namanya sudah beda. Kalau wajib berarti dia wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berarti berdosa, ya. Tapi kalau sunnah dia dianjurkan untuk dilaksanakan. Tetapi kalau tidak dilaksanakan maka tidak menjadi dosa, ya tidak apa-apa. Tapi puasa sunnah itu sangat dianjurkan kita lakukan supaya menambah pahala kita di sisi Allah. Pada podcast kali ini. Bapak akan membahas terlebih dahulu puasa wajib Jadi Bapak akan pisah antara puasa wajib dengan puasa sunnah Pembahasannya supaya tidak terlalu panjang Ya. Nah kebetulan bentar lagi kita mau bulan suci Ramadan nah, Kita bahas dulu yang pertama adalah puasa Ramadan nah, Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan Yang merupakan dukun Islam ya? Dan puasa ini mulai, dip mulai diperintahkan pada tahun ke-2 Hijriah Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah hukumnya adalah fardu ain, Artinya wajib bagi setiap orang. Laki-laki, perempuan yang telah memenuhi syaratnya. Nah apa saja syarat wajib berpuasa? Ya ingat pelajaran-pelajaran yang lalu ketika dikatakan syarat wajib. Maksudnya adalah syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang menyebabkan seseorang wajib melaksanakan sesuatu. Jadi ketika dikatakan syarat wajib puasa, kalau syarat-syarat ini terpenuhi, maka seseorang wajib untuk berpuasa. Ya, apa syaratnya? Yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah balik, nah yang ketiga adalah mampu berpuasa. Ya, kalau syarat Islam sudah pasti, ya. ya, yang non Muslim tidak wajib berpuasa. Makanya di sini di dalam buku hanya disebutkan berakal, balik dan mampu berpuasa. Berakal mananya apa? Orang gila ya orang dengan gangguan jiwa tidak wajib berpuasa ya Sampai dia akalnya kembali sehat ya Kemudian balik berarti anak kecil tidak wajib berpuasa Tapi anak kecil wajib untuk dididik ya diajarkan puasa ya Boleh puasa setengah hari ya sepertempat atau mungkin puasanya sampai sore ya lebih bagus nanti perlahan-lahan diajarkan puasa sampai full sampai maghrib ya dan ini dalam rangka mendidik saja jadi tidak boleh terlalu keras ya anak kecil belum balik tapi sudah disuruh puasa full ya pelan-pelan pelan-pelan saja ya kalau kalian punya adik di rumah yang memang usianya belum balik ajarkan puasa pelan-pelan ya toh kalau memang dia batal di tengah jalan pun memang pada dasarnya dia belum diwajibkan Ya, tidak seperti orang yang sudah dewasa atau sudah balik Yang ketiga adalah dia mampu berpuasa Nah nanti ada kriteria-kriteria orang yang tidak mampu berpuasa Ya sedikit Bapak bocorkan di sini Yang pertama misalnya orang yang sudah sangat tua Sehingga dia sudah tidak mampu lagi kalau berpuasa Nah nanti ada penggantinya Ya atau orang yang sakit yang kalau dia puasa Sakitnya itu akan bertambah parah Atau akan mengancam jiwanya Ya Nah, kemudian macam-macam nanti ada ada lagi yang uh, golongan orang-orang yang tidak mampu berpuasa dan boleh mengganti. Ya, dan juga ada ketentuan penggantiannya. Oke, okay, itu ada syarat wajib puasa. Nah, apabila kita memenuhi poin-poin tersebut, maka berarti kita wajib untuk berpuasa. Dan kalau meninggalkan puasa, maka kita berdosa. Ya, tetapi kalau tidak memenuhi salah satu di antara kriteria itu kemudian meninggalkan ibadah puasa Ramadan maka tidak berdosa. Ya? Kita lanjutkan syarat sahnya puasa. Nah, syarat sah puasa antara lain satu beragama Islam sudah jelas. Bapak nggak mau nggak perlu menjelaskan lagi ya. Oke, sudah Bapak kira gitu. Yang kedua mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namanya pak Apa kriteria Mumayis? Kriteria Mumayis menurut pendapat para ulama ya, Di antara contohnya adalah ketika seorang anak diberikan uang Kemudian pergi ke warung Lalu dia membeli sesuatu Kemudian dia kembali dengan uang yang jumlahnya memang sesuai dengan apa yang dia beli Ya, katakanlah disuruh beli telur ke warung, telur beli telur seperapat, harganya 5000. Ya, dikasih uang 10000. Nah, dia akan kembali dengan telur seperapat dan uang kembalian 5000. Ketika dia bisa melakukan transaksi seperti itu, maka dia dikatakan sebagai muma'is Ya, tapi kalau dia diberikan uh, transaksi seperti itu dia belum bisa melaksanakan, maka itu belum memasuki usia muma'is Ya, jadi para ulama memberikan kriteria demikian. Yang ketiga adalah suci dari darah haid dan nifas. Ini perlu Bapak jelaskan terutama untuk yang perempuan, ya. Suci dari darah haid dan nifas maksudnya adalah dia telah bersih dari darah haid dan nifas. Ya, ketika malam sebelum dia berpuasa. Ya. Jadi begini Kalau darah head dan darah nifas itu masih keluar sampai waktu setelah subuh misalnya. Nah berarti dia masih diperbolehkan untuk tidak berpuasa di hari itu. Tapi ketika darah head dan nifas itu sudah berhenti sebelum waktu fajar. Dan walaupun ketika saat itu dia belum mandi wajib. Dia tetap wajib untuk berpuasa. Karena kalau kamu lihat di dalam syarat sah puasa itu Tidak ada syaratnya harus suci dari hadas besar Sekali lagi Bapak jelaskan Supaya kamu ngeh nih Orang yang head dan nifas Ketika darahnya berhenti sebelum waktu fajar Berarti di hari itu dia wajib berpuasa Kenapa? Karena sudah stop darahnya sebelum waktu fajar Tapi kalau misalnya darahnya stop setelah waktu fajar. Entah itu jam 6, jam 7, jam 8 misalnya. Nah berarti di hari itu dia masih dapat uh, keringanan. Tidak berpuasa. ya Tidak boleh berpuasa di hari itu. Kenapa? Uh, ketika darah berhenti sebelum waktu fajar dia jadi wajib berpuasa. Karena hakikatnya dia sudah selesai. Haid dan nifasnya. Walaupun dia belum mandi. wajib ya pak nanti mandi wajibnya kalau habis subuh bagaimana ya atau sudah datang waktu subuh dia baru mandi wajib ya puasanya nggak ada masalah ya selama dia sudah berniat di malam harinya ya bahwa dia akan berpuasa ya jadi ini perlu bapak jelaskan supaya kamu tidak uh, salah paham ya pokoknya syarat sah puasa itu tidak ada syarat sahnya itu bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Ya. Jadi kalaupun misalnya kamu head, kemudian berhenti, headnya itu malam-malam jam 9 malam atau katakanlah jam 1 malam udah berhenti. Nah, jam 3 atau jam 4 malam atau jam 4 subuh lah, kemudian kamu bangun sahur, nah, kamu sudah wajib berpuasa sokan apa setelah nanti nih habis fajar itu, nah kamu sudah harus wajib puasa walaupun nanti mandinya ketika fajar datang atau ketika waktu subuh ya kamu belum mandi nih jam 4 ya nggak masalah nggak masalah ya nah seperti itu jadi uh, perlu hati-hati perlu hati-hati kalau darahnya sudah berhenti pada malam hari maka uh, dia harus wajib berpuasa besoknya ya begitupun sama misalnya nih yang laki-laki Um, katakanlah dia mimpi basah malam harinya Kemudian belum mandi Sampai waktu fajar Apakah boleh dia berpuasa? Jawabannya boleh ya Boleh dia berpuasa selama dia sudah niat di malam hari nah, Kenapa? Karena puasa tadi tidak mensyaratkan suci dari hadas kecil maupun hadas besar Ya Tidak 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 mensyaratkan itu ya, Jadi uh, Boleh saja Dia mandinya nanti Ketika waktu fajar Atau ketika waktu subuh Pas dia mau sholat Subuh Karena sholat itu Mensyaratkan wajib Bersih dari Hadas kecil maupun hadas Besar Ya nah, Mudah-mudahan paham nih Poin yang ini Nanti kalau misalnya masih belum paham Pak Silahkan bertanya Kepada Bapak Ya Dan yang keempat adalah dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nanti ada waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Kapan saja? Yang pertama adalah ketika hari raya Idul Fitri. Yang kedua adalah hari raya Idul Adha. Yang ketiga adalah hari raya tasyrik. Ya, nggak pakai raya sih, hari tasyrik ya, yaitu hari 3 hari pasca hari raya Idul Adha. ya itu juga nggak boleh berpuasa hari yang diharamkan berpuasa nah selama di luar e, tiga waktu itu masih diperbolehkan untuk berpuasa oke e, kita lanjutkan rukun puasa nah rukun puasa yang pertama sudah jelas niat untuk berpuasa ya niat berpuasa itu letaknya pada malam hari sebelum berpuasa ya jadi Kapan seseorang sudah boleh berniat puasa dari sejak maghrib hari sebelumnya sampai menjelang subuh, ya. Kalau dia berniat ketika sudah azan subuh maka tidak sah puasanya di hari itu, ya. Tapi kalau dia berniat dan itu niatnya sebelum waktu subuh, nah maka dia masih sah berpuasanya. Ya, jadi niat itu sekali lagi harus dilakukan di malam harinya. Bagaimana lafaz niat itu kalau mau dilafaskan begini. Nah y tu godin an adai far di syahri ramadana hadhis sanati far lillahi taala. Niat itu boleh dilafaskan, boleh juga tidak dilafaskan. Yang penting niat itu letaknya ada di dalam hati. Ya, jadi mau dilafaskan boleh. Mau tidak dilafaskan pun boleh. Nah. nah, kemudian untuk menjaga agar niat puasa ini tidak terlewatkan, kita boleh mengucapkan niat puasa ini setelah selesai sholat rawih. Ya, biasanya kalau yang sholat rawih di masjid, setelah imam selesai nih ya, sebelum uh, pelaksanaan sholat rawih berakhir. biasanya uh, nanti dipandu ya niat bersama-sama di dalam satu masjid ya bareng-bareng nawa itu sombagodin anadai dan seterusnya. Nah, itu untuk menjaga takutnya nanti pas sahur kelupaan ya. Tapi kalaupun nanti mau niatnya pas sahur juga masih boleh. Yang penting jangan kelewat pacar. Oke. Okay. Kemudian uh, rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maka kita mesti membahas apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama adalah makan dan minum. Nah, sudah jelas ya, makan dan minum yang disengaja itu membatalkan puasa. Berarti kalau tidak disengaja atau dalam keadaan lupa dia sedang berpuasa, maka Itu tidak membatalkan puasanya. Walaupun misalnya lupanya itu satu piring. Udah habis satu piring. Habis kemudian lupa. Nah, karena dia dalam kondisi lupa. Itu tetap tidak membatalkan. Walaupun sudah habis satu piring. Tapi kalau misalnya lagi makan. ya, Suapan itu lagi makan. Kemudian dia ingat dia sedang berpuasa. Maka tidak boleh dilanjutkan. Harus dikeluarkan. Yang repot itu kalau misalnya... sudah habis atau piring dia baru ingat kalau dia sedang berpuasa ya kan sudah nggak boleh minum ya syarat-syarat deh <gif> ya kemudian itu makan dan minum ya itu kalau makan minum dengan sengaja membatalkan puasa yang kedua adalah muntah yang disengaja atau yang dibuat-buat kenapa karena ketika seseorang itu muntah yang dibuat-buat nah, biasanya bekas muntahnya itu akan kembali lagi ke dalam perutnya nah ketika Bekas muntah yang dari mulut kembali ke dalam perut itu menyebabkan dia batal puasanya. ya Begitupun orang yang tidak sengaja muntah, walaupun dia tidak sengaja, tetapi dia harus membersihkan mulutnya ketika dia selesai muntah. Kenapa? Karena kalaupun dia tidak disengaja muntahnya, tetapi muntahnya itu ditelan kembali, tetap batal. Ya, jadi kalaupun memang satu saat kamu tidak sengaja muntah ketika sedang berpuasa Cepat-cepat dibersihin mulutnya supaya tidak ada bekas muntah yang tertelan Yang ketiga adalah berhubungan suami istri Orang yang berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan dapat membatalkan puasanya Dan ia wajib mengganti puasanya itu serta harus membayar kifarot atau denda Ada tiga macam kifarot Yang pertama adalah memerdekakan budak zaman sekarang udah nggak ada budak jadi yang pertama ini udah nggak bisa kita lakukan yang kedua kalau dia tidak sanggup maka dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut tidak boleh putus putus sehari dia harus mengulang lagi dari nol ya sudah puasa nih satu bulan setengah eh tiba-tiba putus di tengah jalan dia batal maka harus mengulang lagi dari hitungan nol itu dendanya sangat berat Kemudian kalau tidak kuat lagi maka dia bersedekah dengan memberikan makanan yang menyenangkan Maaf, makanan yang mengenyangkan ya kepada 60 pakir miskin Dan tiap-tiap orang mendapatkan 3 per 4 liter beras atau yang setara Ya jadi nanti kalau sudah menika hati-hati ya. Jangan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa ya. Karena bisa membatalkan dan dendanya cukup berat. Yang keempat, keluar darah head atau nifas bagi perempuan. Ketika misalnya dia keluar darah head ya, maka sudah otomatis batal. Ya, otomatis batal. Pak, bagaimana? Kasusnya begini, sering terjadi keluar darah haid Hanya jarak beberapa menit dari berbuka puasa Bagaimana hukum puasanya di hari itu? Ya, mohon maaf Hukumnya tetap batal Dan dia harus mengganti di hari yang lain Setelah bulan Ramadan ya. Walaupun uh, batalnya itu beberapa menit sebelumnya Tetap saja dihitung batal Ya. Nah, kemudian apa lagi? Uh, gila atau sakit jiwa Ya yang menyebabkan dia e, hilang akalnya. Nah, itu sudah otomatis batal. Kemudian keluar cairan mani dengan sengaja, ya. Adakah bentuk yang tidak disengaja? Ada, contohnya adalah mimpi basah. Ya. Mimpi basah itu kan tidak disengaja, menyebabkan keluar mani walaupun terjadi di siang hari di bulan Ramadan tidak membatalkan puasanya. Ya. Tapi dia setelah mimpi bahasa itu tetap wajib untuk mandi wajib. Supaya dia tetap bisa melaksanakan sholat. Ya, walaupun tidak batal puasanya. Nah kemudian pembahasan selanjutnya nah dari puasa Ramadan adalah hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Orang yang sedang berpuasa disunahkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama berdoa ketika berpuasa. Maaf berdoa ketika berbuka puasa, ya. Dan ketika sedang berbuka puasa ini bahkan sebelum berbuka puasa sampai waktu berbuka puasa itu adalah waktu doa yang mustajab, doa yang mudah sekali diijabah oleh Allah. Maka sunnahnya adalah orang yang sedang berpuasa itu harus memperbanyak berdoa, terutama di menjelang waktu berbuka. Kemudian memperbanyak sedekah. Ya, kemudian apa lagi? Salat malam. Termasuk salat tarawih. Ya, salat tarawih itu adalah salat malam yang khusus dilakukan hanya di bulan Ramadan. Jadi, upayakan jangan tertinggal salat tarawihnya. Dan yang keempat adalah tadarus atau membaca Al-Qur'an. Lebih bagus lagi kalau membaca Al-Qur'an dengan maknanya, mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan saat Al-Qur'an diturunkan. Ya. Jadi uh, itu adalah bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Qur'an. Nah, maka kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dan memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya sampai beliau wafat Ketika datang bulan Ramadan, beliau selalu mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya di depan Malaikat Jibril. Ya, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad mengikuti ya dengan cara kita membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, kemudian hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, apa saja hal-hal yang mengurangi pahala puasa atau bahkan sampai menghilangkan pahala puasanya yaitu melakukan Kemaksiatan, kemaksiatan. Seperti membicarakan kejelakan orang lain. Berbohong, mencaci maki, marah-marah. ya Itu e, mengurangi pahala puasa kita. Puasanya sah, tapi pahalanya berkurang, berkurang, berkurang. Supaya kita mendapat pahala yang sempurna, maka kita harus menjauhi kemaksiatan ketika sedang berpuasa. Berarti kalau misalnya... Setelah berbuka boleh dong? Nggak boleh juga ya. Tapi justru ketika kita berpuasa kita mampu menghindari kemaksiatan. Nah ketika sudah berbuka itu jangan sampai kita uh, lepas begitu saja. Ya justru harusnya ketika kita berpuasa itu menjadi ajang latihan kita. Karena nanti setelah selesai puasa ya... Kita akan, akan terlihat Mana orang yang puasanya diterima Mana orang yang puasanya nggak diterima Apa cirinya orang yang puasanya diterima Ciri orang yang puasa diterima itu Adalah ketika dia Selesai berpuasa Ramadan Genap satu bulan ya, Dia berubah Menjadi orang yang lebih baik Dari sebelum datangnya Bulan suci Ramadan Itu tanda orang yang Ibadah puasanya diterima oleh Allah Nah, kemudian eh, ketentuan yang ada ketika berpuasa Ramadan adalah Adanya orang-orang yang boleh berbuka puasa di siang hari di bulan Ramadan Siapa saja mereka Nah yang pertama kita lihat Orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa Atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah Nah maka dia boleh berbuka Boleh, artinya boleh dia membatalkan puasanya. Nah, namun ia harus menggantinya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Istilah lainnya adalah puasa kodo Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan jauh, musafir, ya, sejauh apa Pak? Nah, sejauh e, beberapa ulama mengatakan sejauh jarak yang diperbolehkan untuk mengkosor, yaitu 80, 80, sekian kilometer, ya, e, hampir 81 kilometer. Ada juga yang berpendapat bahwa perjalanan jauhnya itu sampai dia ditakutkan merasa lelah atau merasa uh, tidak kuat sehingga dia boleh membatalkan, ya. Um, ada juga yang begini, ya. Misalnya kamu berangkat dari Jakarta berangkat ke Medan, ya, hanya satu jam perjalanannya, nggak capek, nggak lelah, termasuk boleh nggak membatalkan puasa. Nah, ini kan menjadi persoalan tersendiri, ya. Tapi Bapak lebih menyarankan... Ya kalau memang mau, mau buka puasa ya secara fikih sah-sah saja gitu... Ya secara hukum Islam ya sah-sah saja... Tapi uh, kalau memang masih kuat ya tentu sayang juga kalau dibatalkan... Begitu ya... Nanti kamu harus mengkodo di luar bulan Ramadan... Ya sayang juga kalau memang masih mampu... Uh, tidak perlu buka puasa nggak apa-apa... Tapi kalau seandainya sudah nggak mampu... Maka sudah mencukupi syarat untuk berbuka puasa di tengah hari... Yang selanjutnya adalah orang tua yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi untuk berpuasa. Ia wajib membayar fidyah yaitu bersedekah tiap hari tiap hari yang ditinggalkan ya. Yaitu 3/4 liter beras atau yang sama dengan itu kepada fakir miskin. Kalau memang dia meninggalkan 30 hari atau 29 hari, maka dia harus menghitung 3/4 liter beras dikalikan 30 hari atau dikalikan 29 hari. Ya. Nah, sejumlah itulah fidyahnya. Kemudian orang yang sedang hamil dan menyusui anak Kedua perempuan ini atau kedua jenis perempuan yang e, mendapatkan keringanan ini Kalau khawatir akan mendatangkan mudorot kepada dirinya sendiri Atau berserta anaknya Nah maka wajib mengkodo puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit Kalau hanya khawatir menimbulkan mudorot bagi anaknya saja Ya jadi e, perbedaannya di disini ada yang bisa mendatangkan mudorot atau mendatangkan bahaya bagi dirinya dan anaknya, dia wajib kodo saja. Tapi kalau misalnya mendatangkan mudorot bagi anaknya saja, dirinya nggak apa-apa. Tapi anaknya yang boleh jadi nanti kenapa-kenapa, maka dia wajib mengkodo puasa plus membayar vidiah kepada fakir miskin. Kok beda apa hukumnya? Nah, kenapa terjadi perbedaan di situ? Terjadi perbedaannya karena dia... membatalkan puasa tersebab sesuatu hal yang lain, tapi hal yang lain terikat pada dirinya yaitu si anaknya itu, ya kalau misalnya tadi yang ketentuan pertama menyebabkan berbahaya untuk dirinya dan anaknya maka dia cukup kodok saja, sebab ada unsur dirinya sendiri, ya. Tapi kalau misalnya Tadi unsurnya yang lain di luar dirinya, tetapi berkaitan dengan dirinya, yaitu si anaknya itu, maka dia mesti kodok plus dia bayar video, jadi uh, double, ya double. Nah, uh, yang perlu bapak jelaskan di sini, ya terkait yang uh, puasa kodok, usahakan kalau punya hutang kodok jangan dibayar melebihi. Ramadan tahun berikutnya. Ya, jadi misalnya nih, kamu punya hutang puasa Ramadan dari tahun 2020. Jangan sampai melampaui atau melewati Ramadan 2021. Ya, jadi sebelum datang bulan Ramadan tahun ini, kamu harus sudah selesai dulu puasa kodoknya. Gitu, ya. Kenapa? Karena nanti kalau terlewat, ya, kelupaan, kemudian... Eh, datang bulan suci Ramadan kamu masih punya hutang kodo maka kamu harus uh, mendapatkan double ya kamu harus bayar kodo uh, kamu harus membayar puasa kodo plus kamu harus membayar vidiah kenapa ada vidiahnya karena kamu melewati expire ya melewati tanggal expirasinya ya tanggal expirasinya kapan datangnya bulan suci Ramadan di tahun berikutnya makanya mumpung sekarang belum uh, belum bulan Ramadan segera dibayar ya supaya tidak kelupaan. Oke, itu adalah pembahasan puasa wajib Ramadan ya. Nanti ada pembahasan puasa nazar, ada pembahasan puasa kodo dan puasa kifarat ya. Bapak jelaskan secara singkat saja. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Contoh misalnya, kalau saya mau masuk ke SMA favorit, ya, keinginan saya katakanlah mau masuk SMA 34 misalnya. Kalau saya bisa masuk SMA 34, saya mau puasa 3 hari berturut-turut. Ketika saya akhirnya bisa masuk ke SMA 34, maka saya wajib. Membayar puasa tiga hari itu Nah itu disebut dengan puasa nazar Ya kenapa ada puasa nazar ini? Ya puasa nazar ini bentuk komitmen kita kepada janji Kita kepada Allah Ya jadi eh, ketika bernazar Hakikatnya kita sedang berjanji kepada Allah Ya sedang bermohon kemudian berjanji Kalau misalnya saya lolos atau saya punya cita-cita yang terkabul Maka saya eh, mau berpuasa sekian hari Nah itu Puasanya menjadi wajib Namanya puasa nazar Misalnya bagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Insan Ayat 7 Artinya mereka memenuhi nazar Dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana jadi orang beriman mestilah memenuhi nazarnya kalau nazarnya dalam bentuk puasa maka dia wajib berpuasa sehingga puasa nazar itu menjadi puasa wajib bagi dirinya ya itu tentang puasa nazar kemudian puasa kodo nah, Bapak sudah pernah sudah jelaskan tadi puasa kodo ya, yaitu puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban puasa yang sudah lewat waktunya seperti tadi misalnya, karena hate atau karena sakit atau karena menjadi musafir ya lalu dia uh, tidak puasa maka dia harus mengganti puasanya di luar bulan Ramadan namanya puasa kodo ya ketentuannya tadi sudah bapak jelaskan juga batas waktu untuk mengkodo puasanya adalah sampai datang bulan puasa berikutnya apabila tidak dilakukan ia wajib mengkodo serta membayar fidyah Nah, terakhir, pembahasan terakhir dalam puasa uh, dalam puasa wajib ini adalah puasa kifarat. Apa itu puasa kifarat? Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak mampu memenuhi nazar. Ya, nazar merupakan janji yang wajib dipenuhi seseorang Namun kadang kala seorang tidak sanggup memenuhi janji tersebut Karena adanya halangan Contoh, seorang berjanji jika sembuh dari sakit Ia akan melaksanakan umroh Apabila sakit yang dideritanya tidak, uh, sudah sembuh Maka dia wajib melaksanakan umroh Namun saat itu dia belum punya ongkos untuk pergi umroh Maka dia boleh menggantinya dengan membayar fidyah kepada 10 orang miskin Dan kalau tidak mampu bayar fidyah, Maka dia wajib berpuasa Selama 3 hari Dan hukum berpuasa selama 3 harinya itu Dinamakan puasa Kifarot Yang kedua adalah berhubungan suami istri Pada siang hari bulan Ramadan Seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi Yang ketiga Membunuh secara tidak sengaja Nah ini kalau pada Negara-negara yang uh, Menjalankan hukum Islam Maka ketika Seseorang itu membunuh secara tidak sengaja Ya atau kalau bahasanya kotlun goiru amdin ya membunuh secara tidak sengaja dan itu terbukti di pengadilan bahwa dia tidak sengaja membunuh ya maka dia wajib membayar kafarot atau uh, kifarot denda ya berupa memerdekakan hamba sahaya sambil memberikan santunan atau jika tidak mampu dia harus berpuasa selama dua bulan berturut burut ada contohnya di sini Contohnya seorang pengemudi sudah berhati-hati saat mengendarai mobil, tapi tiba-tiba ada seorang yang menyeberang jalan dan tertabrak sehingga penyeberang itu enggak tertolong. Nah, maka di sini penabrak dihukumi membunuh secara tidak sengaja, ya. Nah, um, yang kemudian adalah melakukan zihar kepada istrinya, menyamakan istri dengan ibunya. Nah, zihar ini menarik, anak-anak. Zihar. itu tidak dikenal dalam budaya orang Indonesia. Jadi zihar itu hanya dikenal di budayanya orang-orang Arab. Jadi orang Arab ketika dia mengatakan punggung kamu seperti punggung ibuku. Maka itu namanya zihar. Ya, karena zihar itu uh, artinya sebetulnya arti makna zihar itu adalah punggung ya. Jadi dia menyamakan istrinya seperti ibunya. Nah, kata-kata itu dalam konteks budaya Arab itu sama dengan dia mengharamkan istrinya, ya berhubungan badan dengan dia, sebagaimana dia haram berhubungan badan dengan ibunya, ya dia menganggap bahwa istrinya adalah mahram ya dan itu sebetulnya adalah um, kalau ditindaklanjuti bisa masuk ke dalam um, tindakan perceraian, ya itu, nah, jadi um, itu ada dalam konteks budaya Arab. Tetapi kalau dalam budaya kita enggak seperti itu. Ya, budaya kita justru malah kadangkala nih saking merasa harunya, ya merasa sangat mencintai istrinya, dia suka menyamakan, aduh, istriku ini seperti ibuku ya, jago masak, kemudian bisa merawat suami dengan baik dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi menyamakan istri dengan ibu di dalam konteks budaya orang Indonesia itu bentuk pujian ya, tapi kalau di dalam budaya Arab itu itu sudah mengarah kepada perceraian orang yang menzihar istrinya ya itu e, kalau dia tidak membatalkan ziharnya itu bisa jatuh talak atau jatuh-jatuh cerai. Tapi kalau misalnya dia mau membatalkan, katakanlah dia tidak tidak sengaja melakukan zihar itu, maka dia harus membayar puasa kifarot yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut untuk membatalkan si ziharnya itu. ya sekali lagi bapak harus tegaskan bahwa zihar ini ada pada konteks budaya Arab, ya kalau di Indonesia bapak kira tidak seperti itu, ya jadi E, harus kita pahami juga konteks dari sebuah hukum ya, kondisi situasi dari pemberlakuan hukum ya. Nah, ini kenapa dipelajari di, di ya supaya kita tahu, supaya kita paham ada namanya dalam hukum Islam itu istilah zihar ya, supaya pengetahuannya luas. Kemudian apalagi yang menyebabkan puasa kifarat ada mencukur rambut ketika ihram. Nah, Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, seorang jamaah haji sudah mencukur rambut sebelum tahallul, maka jamaah haji tersebut harus membayar kifarat berupa memberikan sedekah kepada enam fakir miskin atau berpuasa tiga hari. Jadi kalau kamu berangkat haji, ya kamu nggak boleh memotong uh, rambut itu sejak kamu ihram, sejak kamu memakai pakaian ihram sampai namanya tahallul. Tahallul itu. Uh, sudah selesai pelaksanaan rangkaian ibadah haji dan ibadah umroh, ya, kemudian uh, ditandai dengan mencukur rambut. Nah, kalau misalnya kamu mencukur rambut sebelum proses tahalul atau sebelum rangkaian ibadah haji itu selesai, maka kamu kena denda, namanya puasa Farad selama tiga hari. Kemudian berburu ketika ihram. Nah, sama. Ketika ihram itu nanti sebenarnya kalian belajar ya ada Uh, apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika ihram ya tadi kan yang pertama cukur rambut yang kedua adalah berburu ya jadi ketika ihram itu enggak boleh berburu berburu hewan ya nggak boleh juga mematahkan uh, tumbuhan memotong tumbuhan ya itu nggak itu nggak 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 boleh ketika dilakukan uh, sedang melakukan ibadah haji ya ketika dalam keadaan berihram ketika dia melanggar E, da, dengan cara dia berburu ketika ihram Maka dia harus membayar kifarot ya. Nah kemudian yang ketujuh adalah Mengerjakan haji dan umroh Dengan cara tamatuk atau kiron nah, Dalam hal ini ia wajib membayar denda sebagai berikut menyembelih seekor kambing yang pantas untuk berkurban Apabila tidak sanggup motong kambing Ia wajib melaksanakan puasa selama 10 hari 3 hari dikerjakan ketika Hrom paling lambat pada hari raya haji Dan tujuh harinya wajib dilaksanakan Sesudah ia kembali ke tanah air Bapak tidak banyak uh, Menjelaskan mengenai haji dan umroh dengan cara tamatu atau kiron karena nanti ada pembahasan tersendiri ya kalau penasaran googling aja ya atau kalian boleh mengajukan pertanyaan baru bapak akan jelaskan yang penting nah sekarang kamu tahu dulu e, dasar-dasarnya ya oke sekian dulu penjelasan dari bapak terkait dengan e, dalil nakli puasa dan juga penjelasan ketentuan puasa wajib ya nanti dilanjutkan dengan pembahasan Ketentuan puasa sunnah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan Bapak. Wallahul muwafiq ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.